0: Hey. Deja de llorar Deja de sufrir Que ya no puedo verte más así ¿De qué te quejas vos, Tati? Mm. ¡Hola! ¡Hola! <risa> ¿Cómo andas, mamu? Eh, yo me quejo bastante Me uh -huh. quejo bastante De... Mm, a ver... Me quejo de la solemnidad mucho. Uh, gente sobre solemne me pone mal. me angustia, clásico. Me... Sí. Es como... Oh... Y me hace mucho el gesto, que nunca sé cómo decir, de poner los ojos en blanco, al que yo le llamo rolar los ojos, pero que calculo no se llama así en el idioma español. Eh, no sé cómo se llama. Claro, poner los, los ojos, ojos en, en blanco? blanco. Creo que... Bueno, sí. eh, hago mucho ese gesto cuando mm. la gente se pone muy solemne. Claro. Me parece pesadísimo. Después, también, me, ¿todo te cuento? Todo lo que sí, me quejo. Claro. Todo. Bueno, eh, me quejo mucho de la gente pasiva-agresiva. Ah. Me, me violenta mucho, me. Ah, ay, sí, urticaria. Ah, sí, sí, ah, ay, y lo pienso y me entendés me, que lo siento en lo ay, profundo sí. de. O sea, decime qué querés, decime qué querés. Esa gente que es como. No, yo te lo digo por... No, te preguntaba... No, bueno, si no... Eh, no, yo por vos. No, no, es como... Pedime algo, pedime las cosas. Claro. Bueno, no sé si están teniendo lo que se está Sí, de plantea, me de bárbaro. Grasa. Todo lo que es pasivo-agresividad, gente como con indirectas, nunca entiendo bien, uh -huh. no me muevo bien
1: y no respondo bien. <risa> entiendo Cuando dijiste, oh, hago un paréntesis, lo Por de favor. rolar los ojos, que se me llama acordé así? de eh, lo que sería el gesto de la cara de mal olor, uh -huh. eh, que a una amiga le hacemos un poco el chascarrillo de como si tuviera un hilo en el labio <risa> superior y como que es un hilo que lo tirás para arriba. Como en un costadito. Claro. Sí. <risa> Cierro paréntesis. Otro gesto que no tiene un buen nombre. No, ¿cómo lo llamas Cara sí. de mal olor, bueno. Sí, cara en de linda
0: mierda un poco. Eh, bueno, y otra cosa que quiero mencionar, porque también me molesta mucho, ya que estoy, trato de enviar, porque esto tengo una militancia también. Claro, por ahí lo podemos separar porque ya porque, es...
1: Porque digamos, es una yo militancia. acá te abrí un espacio para que vos me digas de qué te quejas, pero podemos convertirlo en un libro de quejas. directamente un buen libro de quejas. Sí, sí, la verdad, lo acepto. <risa> me molesta mucho. La
0: hmm. práctica cada vez más habitual de mandar, o sea, Whatsapp laboral, bueno, ya hmm. me quiero morir. Me entiendo. quiero morir, no me gusta. Pero además, mail los fines de semana. Uh. Me molesta que me manden mails los fines claro. de semana. Eh, me molesta que me manden mails a la noche, me llegan mails a las 12 de la noche. Yo claro. entiendo si vos trabajas a las 12 de la noche. Pero por las dudas que alguien no lo sepa, si utilizan Gmail, como cualquier persona de bien... Al lado de enviar, claro, en el mismo botón de enviar está la flechita que dice programar envío para mañana 8 a.m. Ah.
1: Entonces aprietan
0: ese. Qué organizada, Tati. Porque si bien, porque voy a seguir hablando de este tema, uh -huh. voy a seguir hablando de este tema mucho tiempo, porque la gente dice, "Bueno, yo lo mando cuando lo mando, total es un mail, vos lo ves cuando vos lo ves." Tipo, yo te uh -huh. lo mando ahí, pero vos lo ves mañana. Claro. Y eso ya no es cierto. Eso era cierto en el 2003, claro, cuando esa pero ahora yo estoy tirada en la cama mirando una serie, agarro el celular, como cualquier persona normal que tiene instalado el mail porque así no mm. es que yo soy... Ay, qué loca, tiene el, o claro. sea, todo el mundo tiene el mail en el celular,
1: y me llega tu mail de trabajo, que yo no quiero ver. Claro, no me sorprende quiero... que tengas activadas las notificaciones. Y del, del mail, mail, sí. Ay, no, yo en el celular, vos sabés que no, y así me resguardo de... De, bueno, de ese tipo de información. Está bien, vos querés
0: militar resguardarte individualmente y no cambiar las cosas de fondo en esta <risa> sociedad de gente hiperactiva? Hacelo. Pero no cuentes conmigo. Uy, hoy Tati está repicando. Estoy media, me piqué
1: un poco. Pero no, no estaba sí. así. Lo que pasa es que, bueno, también vale aclarar, ¿no? Que nosotras abrimos este espacio. Sí. Eh, y hay como una cosa, también un discurso muy liberal, de ay, si te quejas, eh, hace algo para cambiarlo. ¡Claro! Y la gracia de la queja, la buena sí. gracia de la queja, es no hacer nada al respecto Eso es y disfrutar. Del discurso ese que a una la engolosina. Es de verdad, remojarse, hacerse en, esto, hacerse en dulce. Un, un buen sauna con una buena tanga de fricelina en, en esa queja y en ese sí, sí. llanto. Este, así que bueno, me parece que cierto hay algo de eso, yo lo comprendo. Me quejo también de la gente que se queja. Muchísimo. Obviamente. Muchísimo. ¿Y cómo te llevas con
0: que te ofrezcan soluciones cuando te estás quejando? Uh, pues eso molesta. Yo lo hago muchísimo. Me di cuenta, uh, le voy a mandar un saludito a mi mamá, lo heredé de ella. Mamá, te ofrece soluciones cuando vos te quejas de algo.
1: Claro. Te
0: ofrece resolverte los problemas. Claro. Ella te los resuelve con tal no, de que te dejes de quejar.
1: Bueno, es como la escuchanta que ya le hemos citado sí eh, eh, la otra vez. Uh -huh. Una vez solo se quiere quejar y la gente le anda diciendo cómo tiene que resolver su vida.
0: Es muy pesado. No, yo
1: solamente me estaba regocijando en este dolor. Mal, porque aparte cuando
0: te quejas le querés echar la culpa al mundo. Y cuando te ofrecen soluciones es como que te dan vuelta esa tortilla y es como, ¿por qué no haces esto?
1: Yo no quiero hacer nada. Claro, como cuando das una excusa para no ir a un lugar y te dicen, ay, pero ¿por qué no haces este chino? Y lo resolvés. ¿Qué me estás diciendo? ¿No casaste la indirecta de que no te quiero decir no tengo ganas? Pero por favor, gente muy psicoanalizada esa. <risa> Este, así que bueno, eso con la queja, me parece que, que bueno, eso, hay, hay, está esta cosa muy de como de esta hiperactividad medio eh, neoliberal o capitalista, de, ay bueno, no te quejes, cada uno pone su granito de arena. No, no, no funciona. No funciona así. Por otro lado es cierto que está la gente que ya decís,
0: bueno, hermana.
1: Ah, También, esa es gente que, tipo, es una nube negra que con su con su presencia en un lugar, tipo, tiñe todo de su malestar. No sí. sé si ubicar. Es un espanto. Bueno, hay grandes
0: ejemplos a nivel cultura popular argentina. Uy, a ver. Eh, vamos a mencionar solo algunos. En principio, tenemos eh, La Tana Ferro, que fue muy famosa de una película de eh, El Chueco Suárez.
1: Ah. El chico no nuestro amigo, ¿quién era? Una peli de Adrián,
0: eh, que se llama, Adri. creo que un novio para mi mujer, y está esta persona, Jalatana Ferro, que es una chica que se queja de todo, que se cree superior a todos, que un poco es graciosa, de otro poco es muy mm. irritante. Bueno,
1: un perfil muy argento ese, de la veo. persona como ácida, que se cree que la tiene clara, sí. y entonces se, se queja desde un lugar de supuesta superioridad... Sí. Ay, a mí me irrita un poco esa gente. A mí también, pero ¿sabes quién hace eso a veces? ¿Quién? Yo. Ah. <risa> ¡Qué bárbara!
0: Lo tengo que decir porque sé que lo van a pensar. No nobleza obliga. No,
1: nobleza obliga también.
0: Aparte, si yo les digo mis defectos, eh, así Ay. tardan más en descubrir los que no les digo que tengo. Es,
1: es buena, es buena esa. Este, se genera una complicidad, ¿no? no una bueno. <risa> Te cuento un secreto y genero confianza. <risa> En la audiencia <risa> controla la información que muestro. Es Ay, Ay, Dios por favor libre. cada día. Este... Hoy
0: estamos difíciles. Mal, bien, ¿no? Estamos difíciles. Bueno, bueno Tana Ferro, entonces eh, se queja de todo. Tiene esta cosa muy famosa de gachi pachi, de quejarse de los, de los, que, de los que siguen el oro, de la gente optimista, de la gente que busca casualidades claro. aleatorias. Eh, esa otra cita también muy Que hay un meme de eso Que es como, bueno, ya arranca el día como el orto Que está ella desayunando y dice eso Claro, es un personaje muy paradigmático realmente Sí, es muy paradigmático Hay que decir que está bastante bien logradito Yo no sí. es que sea fan de Adrián No,
1: pero... pero es verdad que es un personaje Bien logrado, ella oh. es un poco adorable eh, uh -huh. Un poco, sí Igual después termina
0: bailando Está lloviendo estrellas con Adrián Suárez En un living y decís bueno, madre, al final. Claro.
1: Te quejas de todo. Te quedas ¿Qué, con ¿Qué estás parte? haciendo? ¿Qué estás? Pero, Pero claro. Por favor. Sí. Bueno, hay otra película que es una película chilena eh, sin filtro, que después se hizo en la versión argenta, eh, que bueno, es esta mujer que eh, se, se traga todo, o sea, no, no, no dice nada de lo que piensa, se fuma el jefe en el trabajo, a este familiar, al otro, mm. pim pum pam, y de repente pierde el filtro y anda por la vida. Vociferando y diciendo, ¿no? Ah, lo que. Como que un día escapa todo. Claro. claro. <risa> es un poco una fantasía esa también. Sí. De, uy, qué bien salir a tirar mierda, abrir esta canilla y decir todo lo que tengo ganas de decir.
0: <risa> sí, tal cual. Es muy. Viste que hay muchas pelis en las que la gente hace eso el día que renuncia al laburo. Claro. ¿No? Como que te la estás
1: refumando y el día que renuncias es como. ¡Vos sos
0: un pelotudo! ¡Eres Total un medio de mierda! Dice.
1: Totalmente, después te querés matar, te, te, te cancelan el contrato en el laburo nuevo, tenés que volver con la cola entre las patas. No, te ah, Pero también.
0: También que mal trabajar. Bueno, sí. En fin. sí, la verdad que sí. Bueno, y un personaje que también está en un, alguna continuidad con la Tana Ferro A ver. sería el, o sea, uno de los una de las primeras caras que conocimos de Malena Pichot, que fue la loca de mierda. Ah, claro. También quejosísima ella, qué sé yo. Pero que ha hecho después como un... Como... Digamos un recorrido en tres etapas. Uh -huh. A ver, no. me gusta. esta una triangulación. Ajá. <risa> no, mentira, una triangulación sí. no es... Pero la loca de mierda era más esto, ¿no? Como una persona más desbocada. Estaba ahí chupando whisky, puteando. Sí. Eh, decía cualquier cosa. Después la sí. han cancelado con algún que otro comentario. Por ahí un poquito antisemita, una cosita. que puede haber pasado? Sí. Y después... Ella va ya hacia eh, Furia Bebé, ¿no? que es el programa de radio de Futurock, Enojate Hermana, que es la columna, y toda esa como furia desatada se ¿sí? empieza como a politizar más claramente. Me parece bárbaro este recorrido que planteas. Entonces aborto legal, entonces también militar un poquito la campaña uh -huh. de lo que es eh, no gobiernos progresistas
1: o, sí. o, más, o un poco... Sí. Este personaje condensaría, entonces, en este recorrido en etapas que usted plantea, doctora, eh, sí. un poco lo que tendría que ver con, primero, una queja eh, individual... Eh, por ahí no tan direccionada, mm. adolescente, mm -hmm. eh, ¿no? Sí. Eh, una cosa más eh, sin, sin un cl sentido claro, versus esta cosa más de lucha social, organización mm. colectiva. no Eso más en los 30, digamos. Claro, claro. 20 y 30. Claro. Está bueno, está bueno. Eh, sí, siempre eh, ahí, bueno, hay algo, ¿no? Como que en este país, viste, está lleno como de estereotipos de un país. Bastante quejoso, mm. con, y, 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 y depende quién se queja, ¿no? Si, si la lucha es colectiva y organizada, o bueno, un, un caceroleo que a veces es válido y a veces no tanto, más parecido a un cacareo. <risa> Una cosita más del orden del cacareo. Claro. Yo, en ese sentido, ya que vinimos para la política, quiero para la política, ella es hija de político. <risa> Traer un personaje de nuestra historia, porque este, bueno, estos personajes argentinos tan contradictorios, espectaculares, como este, Jorge Abelardo Ramos. Mm, eh, todo. Que, bueno, eh, es como el fundador de la, de la izquierda nacional, ¿no? Después, si quieren, chusmen, porque es muy interesante ¿no? su, su trayectoria, estas especies de, de frankensteins ideológicos eh, latinoamericanos que en realidad Pablo. no son frankensteins ¿no? Depende cómo. Este, con qué lente se lo mire, ¿no? Así que tiene un, un textito que les quería leer porque habla un poquito de esto que venimos charlando, que es un texto del 71, este, que se llama Marxismo para latinoamericanos, y es, en este fragmento dice pero nuestra dependencia asume rasgos tan grotescos que desde 1968 proliferaron en América Latina izquierdistas, profesores y hasta marxistas que se quejan entre nosotros de los males de la sociedad de consumo. Estos papagayos del trópico, enfermos de literatura francesa, ignoran todavía que si los estudiantes de París combatían contra la sociedad de consumo, los estudiantes y obreros de América Latina luchan por ella, pues es el subconsumo nuestro flagelo. No estamos hartos de consumir, sino de no consumir. Bueno. No, 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 no. no. Papagayos del Trópico, eh, con, ¿cómo era? <risa> Lees otra vez. Aplausos para Jorge Abelardo. Estos papagayos del Trópico enfermos de literatura francesa. No, sabes los que conozco? Papagayos del Trópico enfermos de literatura francesa, muchísimos. <risa> muchísimo le vamos a
0: mandar dos besitos a todos
1: <ríe> bárbaro es espectacular bárbaro me pareció y como que ahí bueno si bien este, lo, 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 veníamos un poco a hablar de, de este paso de, de, de la queja a la lucha no y del individual a lo colectivo eh, nada también hay algo de de, 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 de de bueno quién se queja no y de qué ¿Y de quién me copio la queja? Porque no sé si a vos te ha pasado que hay, digamos, si bien esto está hablando en términos sociales, hay algo en el orden de lo individual, cuando hay una organización de algo chiquito, que hay una personalidad por ahí más fuerte, que dice, ay no, pero esto me está cagando, tata", y hay un par, como yo, por ejemplo, me podría sentir identificada con este rol, porque hay que decirlo también, como, ay, la verdad, capaz esto me chupa un huevo, me. Claro. quejo, no me quejo. Yo capaz agacho la cabeza y lo hago, viste, porque ni ganas de generar con... capaz ni ganas de quejarme. Claro. Pero de repente uno dice, ay, ¿estaré siendo una boluda? Porque claro. esta persona se planta y yo no. Bueno. Eh, y entonces me copio de su queja y después me mete en un berenjenal que no era el mío. Y digo, y acuerdo, ¿por tener... qué hablé? Claro, de golpe estás inundada de una indignación que no es sincera. <risa> no era mía.
0: Esta no es mi indignación. Me están usando para un fin ajeno. Bueno, <risa> este es un pie tremendo para poder terminar la triangulación de manera Pichot. ¡Apa! Porque hay una tercera etapa. A ver. Porque tenemos loca de mierda. <risa> Son todas ¿no? Bueno, después tenemos, ¿no? Eh, aborto legal en hermana. Bla, 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 bla. Y después tenemos una tercera etapa que yo diría que es la actual. De Marena que es un poco como calmate hermana. Ah, ¿eh? Preservate hermana. Ay,
1: preservate, hermana me encanta.
0: Porque también, digamos, Malena por ahí vaya, camino a los 40. Claro. Y entonces pasan otras cosas. Y también un poco esta cosa de, digamos, hermana que huye sirve para otra batalla. Como una cosa sea. también de elegir, eh, de elegir las batallas ahí, elegir. Bueno, me voy a indignar por esto y por esto por ahí que se indigne otro, porque ya estoy... Ya está, sí, porque si no es mucho. Eh, pero bueno, ahí siempre está esa cosa como medio eso, ¿no? Esa cosa medio ambivalente que por un lado ponerse muy quejoso y estar todo el tiempo como... Claro. Eh, no sé, ¿no? Efervescente. Muy... Claro. <risas> Saltando es... como leche hervida. Exacto. Por ahí es un montón... Después, como que si te pasas muy a preservate y alejate de todo lo tóxico y en realidad Uf. lo importante, aunque el mundo se esté prendiendo fuego, es que vos te puedas tomar un ratito para quedarte en tu casa meditando, claro. prender una vela y tener un momento de claro. autocuidado.
1: Bueno, sí, sí no. Sí, sendí. bueno, ahí justo una amiga compartió una cosa de chiribote creo que era que decía como, bueno, la espiritualidad es con conciencia social, ¿no? Como algo de esto claro. traía, me pareció
0: que claro. sintetizaba
1: un poquito lo que estabas diciendo. Y un
0: poco eso, sí. La verdad sí.
1: Eh, y hay algo como de la, de, de cierta sabiduría, entre comillas, o madurez, eh, en esto de, bueno, preservar las energías, a, saber cuándo, qué lucha dar, ¿no? Qué lucha es mía, de tomarse el, el, el espacio para pensar, que esto para mí es algo de la edad que uno aprende, ¿no? De, Che, mirá, salió esto, ¿qué te parece? Sí, sí, sí. No, a ver, Lu, eh, guardate claro. en un día, pensalo, claro. después respondés, o sea, nadie te está corriendo. Bueno, a veces sí y tarde piaste, pero bueno. Sí, sí, sí. <risa> Absolutamente te <risa> <de acuerdo.
0: risa> ah, Podemos hacer, eh, ya que teníamos una pequeña pausa musical, Dale. Eh, para que las escuchantas oigan eh, un temita que es muy lindo, el nombre es muy polémico, porque el tema se llama Maricón, Opa. en el sentido digamos de una cosa más de la llorería, bueno, pero hay que decir que es polémico el nombre.
1: Ajo y agua, a llorar a sí, pues. la llorería. <risa>
0: Por ahí que te han visto triste y mal de golpe y porrazo, quejándote a cada paso, arisco y malhumorado. Y cuentan que andas moreteado con hambre, miedo, al cierre y
1: calambre, ahogado en tu mala sangre.
0: ¿Cómo te has de curar, te has reservado a el loco, compañero. Relaja la cual y busca con calma y olvida el mal. Que todo me ataca, te digo en serio, compañero. Alza la frente y deja que el sol te
1: pegue en la cara.
0: Bueno, una maravillosa canción, una canzoneta en la que. Me parece que todos se le hemos querido dedicar esta canción a algún tipo de amigo, <risa> amigue, Yo me he dedicado esta canción a mí misma porque debo no? decir, cuando estoy así como muy que me levanté de mal humor y todo me molesta, Ay, sí.
1: yo me escucho este temita y digo, sí, bueno, también. Porque dice... además después a una no la toman en serio eh, tampoco, cuando uno está como crónicamente quejosa, ¿viste? O cuando hay alguien que se queja todo el tiempo, es como, bueno, tómalo como de quien viene, ¿no? O si sea, hay una cosa ahí medio crónica... Te, te, te gastás todas las balas. Bueno, nada. En cambio, si uno en cambio, se queda ahí en el molde y tira la queja como... Un flechazo cuando corresponde.
0: Sí, absolutamente. Eh, sí. Como que están esos... O sea, podemos plantear entonces esos dos extremos, ¿no? Como habría una... Digamos, una fronesis de la queja. Ah, y ah, eso. Eh, un besito a Aristóteles si está escuchando. Eh, pero bueno, hay una cosita ahí como del, del justo medio... Eh, y hay que, podemos plantear dos ejemplos digamos ¿Eh? de extremos no porque por un lado yo les quería contar de um, un libro de Remedio Zafra que se llama El Entusiasmo en el que ella un poco o sea es un ensayo pero también tiene partes más como uh -huh. ficcionadas que calculo tienen algo de autobiográfico no lo sé eh, y ella analiza cómo el entusiasmo es un poco como la como la nafta para la explotación de lo que Podríamos llamar la clase creativa, intelectual, ¡Apa! pero de medio pelo, ¿no? Gente, ¿no? de la gente intelectual y claro, <risa> la gente claro, de antes, claro. que, que nada, los mantenían los reyes. Eh, sino más de esta especie de nada, de. de sector actual. ¿no? Claro. Eh, y ahí, en una de las partes como más ficcionales, ella habla de este personaje de Sibila, que es como un personaje que ella va siguiendo a lo largo del libro. Y dice, cito, como entusiasmo ejemplar, Sibila pocas veces se queja de sus compañeros o jefes. Sibila practica un cruel optimismo que se traduce en miedo permanente, en un sonreír y dar las gracias. Después de lo hecho y lo vivido, hay que mirar hacia adelante, se dice. Quizá por ello todos están encantados con Sibila. Su disposición la hace recibir periódicamente halagos y esperanzas sobre un posible prometedor futuro. Ella finge agarrarse a esa posibilidad sin dejar ver que desconfía y pensando ya en un plan B por si falla este, en un C y hasta en un D, porque las cosas no están claras.
1: ¡Ay, qué agotadora! <risa> Tremendo. ¡Pobre! <risa> Pobre pero sé. <risa> ¡Ay, man.
0: Un poco sí, ¿no? como es, eh, Yo pensaba, no sé, por ejemplo, el mundo de las becas uh -huh. o de los subsidios también... Eso en el mundo de, del arte es muy así. Sí. Eh, hay eso, ¿no? Como bueno, una decepción. Y después, como que ese eso, es el entusiasmo por lo que querés hacer, lo que te lleva a decir, bueno, sí, voy, qué sé yo, me presento, lo hago, agarro esto, que es gratis, o esto, que me pagan dos mangos, para así después puedo hacer lo otro.
1: Claro. En
0: lo que. ¿No? Como un sí, futuro sí, que sí, sí. en el que sería distinto. O...
1: Mucha estrategia, mucha ansiedad Mucha ansiedad Es que entusiasmo y ansiedad, viste, que son dos caras sí, van un poco monedad. de la mano eh, Yo me los confundo a veces Y después, bueno, hay otro rey que yo quería traer hoy Ay, Que es alguien que no tiene ni tiempo de enroscarse Que es Perón Porque eh, esto, ¿no? No, no, mejor que decir es hacer, Tatiana Y mejor que prometer es realizar en el pragmatismo, ¿no? Me parece, como que no hay tiempo ni para hacer este tipo de, 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 de enrosque o de... Es como, bueno, oh. las manos en la masa, manos a la obra.
0: Eh, este, bien, sí, ¿no? la como verdad un... sí.
1: Bueno, esta cuestión de no dar mucho lugar a la cosa ideal, ¿no? También se cruza ahí un poco con el mm. anti-intelectualismo. Anti Absolutamente. O sea que vos traías sí. como este sector más eh, intelectual o, o creativo y demás. Me parece que viene un poco por ahí, como bueno, no sé qué problema. Vamos a ver los problemas que surjan en el hacer y los solucionaremos claro. ahí. Y bueno, si llevamos castores a Ushuaia y después tenemos un problema ambiental, Veremos cómo lo resolvemos en el futuro. Claro,
0: tal cual. Sí, sí, sí. eso ta... Bueno, sí, me parece un buen contrapunto también ese. Gente que, que directamente ni se queja porque ni porque hay como una falta de neurosis ahí directamente. Exacto. no Más una actitud del tipo psicótica. Sí,
1: uno... Respeto, Yo, no, ¿no? No, no, ¿no? lo quiero confundir al general con esto, <risa> no, claro. pero, eh, pero, pero de sí eso hay. hay algo por ahí de, del desconocimiento del sujeto, ¿no? De, de una subjetividad que se puede ver, bueno, eh, pero, eh, nada, eh, ante una disyuntiva, mm. una, ante una indecisión, ante. Bueno, ahí está bueno co reconocer como esa,
0: esa perspectiva. Tal cual, pero también tiene que ver, me parece, con ese prejuicio que un poco ahora creo que se está dejando de lado también feminismo mediante, giro afectivo mediante, sí. de que las opciones son un poco ser o una histérica uh
1: -huh. o un
0: hombre de acción.
1: Claro, sí, ¿no? sí, sí. Hay esas, algo de eso, que el hombre de acción
0: no se pone a quejarse, qué sé yo. Totalmente. O viste, gente así que decís, bueno, agarra, agarra, <risa> agarra gente así. <risa> Me encanta. Viste, como un, un hombre que va y hace, agarra y sí. resuelve y no se pone a... Bueno, ¿no? Y Totalmente. Después, como también, cuánto gana, me parece, la discusión política cuando se, se pone también en diálogo con estas otras perspectivas de, bueno, por ahí mejor que ver mañana el problema ambiental, mm. cuando lo tengamos en la cara, lo podemos ver antes, claro.
1: ¿no? Como algunas cositas las podemos bueno, como es, neurotizarlas un poquito claro, más. Claro, es, es muy común hoy en día decir como, bueno, hay que resolver la pobreza, no hay tiempito para este, hablar del lenguaje inclusivo. Eh, no, no eso realizo, va, claro. es, es, esa falsa disyuntiva me parece que va muy por esos estereotipos de Re. hacer resolver el, pro, el este, resolver la pobreza digamos versus ah, las cositas que hablan los progres no como claro. bueno siempre hay un, un punto de real, de realidad en los estereotipos pero esa discusión planteada así me parece que no estaría teniendo sentido y va más por ese lado de el hacer, la masculinidad, lo pragmático versus el histeriqueo de las boluditas que <risa> esa, se
0: preguntan ¿no? por estas Es un cosas. tópico muy machirulo, me parece que sí. Totalmente. Eh, pero que por otro lado guarda que ahí, o sea, el hacer y no parar de hacer es una forma de ansiedad. Así que guarda también con eso. Está la ansiedad que eh, no te permite hacer nada, pero también está la ansiedad del hacer... Que no la podemos negar, que también existe. Totalmente. Y volviendo entonces a esto que decíamos de los extremos, tenemos la gente que no se queja de nada, lo servicial, la incapacidad, digamos, de alzar la voz, que es un uh -huh. problema. Y después también tenemos la gente que se queja, como quien dice, de llena. ¡Apa! <risa> que no sé si es el caso, pero yo quería traer esto porque es muy actual que es además uno de mis géneros literarios favoritos, que es el manifiesto. Ha salido un manifiesto virtualista. Qué lindos los manifiestos. Amo los manifiestos, me parece lo mejor, lo mejor que se puede escribir. Y el manifiesto virtualista eh, fue publicado hace muy poquito por eh, alumnos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, y les leo el comienzo. A ver, después opinemos, si se están quejando el pedo, si no. Porque también recordemos que la virtualización de la enseñanza generó... Mucha queja. Entonces, claro. que ahora que puede llegar a volver la presencialidad también se genere tanta queja, ¿viste? Ay, eso un poquito claro. pesuti. Dicen, el movimiento virtualista nació como una reacción del estudiantado de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires ante la amenaza de que la presencialidad obligatoria vuelva de la noche a la mañana, desconociendo el potencial inclusivo de la educación pública, gratuita, laica, de calidad y a distancia. Queremos convertir las horas de viaje en horas de estudio. <risa> Queremos que los y las que viven lejos no se autoexcluyan por no poder viajar. Queremos que los y las que abandonaron la carrera y ahora con la virtualidad volvieron se queden y no se vayan nunca más. Ah, remenazante. <risa> Queremos que la lucha se centre en más conectividad, más tecnología y más opciones de cursada para los y las estudiantes que quieren la opción virtual y también para los que quieran la opción presencial. Porque total, la plata crece de los árboles, ¿viste? Para pagar el doble de salarios docentes en todas las universidades nacionales, ¿no? Hagan la cuenta. Por lo tanto, queremos que el financiamiento sea para incrementar el plantel docente con mejores salarios, de esto estoy muy a favor, hay que decirlo. Muy a favor. Y con más y mejores dispositivos a disposición de toda la comunidad educativa. Queremos que trabajar no nos impida estudiar. Y esta es una oportunidad que no debemos desaprovechar. Medio rima, ¿no? Bueno. Haciendo lo mismo, no vamos a conseguir resultados diferentes. Los problemas son los de siempre, pero la pandemia abrió una ventana. Depende de nosotros dejar atrás lo negativo y quedarnos con lo positivo. ¡Upa! Es raro el, el manifiesto, porque un poco decís, bueno, una queja estudiantil, que piden uh -huh. ampliación de derechos de alguna manera... Rara la comprensión ahí también en eso, pero no importa. Pero por otro lado parece un poquito de votante de mi ley.
1: <risa> tiene, tiene una cosa ahí muy híbrida, ¿no? Es raro. Este, además, bueno, el manifiesto ya de por sí es como la institucionalización de la queja, ¿no? Sí, es una queja sí. formal. <risa> pero sí, se han dado estas forma. A mí, bueno, con, con los este, reclamos o luchas de los estudiantes, eh, hay cierto desconcierto, ¿no? Entre esto de... Presencialidad o distancia, uy, sí. qué quilón,
0: Es tremendo, porque en el fondo, eh, sí, qué sé yo, es eso, obviamente que las opciones van a tener virtudes y van a tener Totalmente. problemas y qué sé yo, pero también pedir esto, como me parece tan. En...
1: Como tan desconocedor de la situación. Sí, la, la actual, pandemia, ¿eh? digamos que en general, ha sido un terreno fértil para todo tipo de queja reclamos. Es bárbaro, okay. es bárbaro. Okay. Y a veces, quizá han tomado más volumen eh, las que menos, ¿no? Las menos importantes. Es cierto, <risa> es verdad. <risa> Eso es verdad. Este, no, no digo por los reclamos de los estudiantes, pero digo, hay problemas tan estructurales y tan sí, claro. <risa> graves, sí, sí, o sea, digo que, sí, bueno. bueno eh, así que bueno, la pandemia... La pandemia... <risas> No, nos tema, ha servido ¿verdad? a nosotros también para quejarnos de, de lo lindo, ¿no? Como, Obvio. Ay, me quejo de que estoy encerrada. Ay, no tendré ganas de hacer esto. Oh. O estaré deprimida, ¿no? Mucho autocuestionamiento. Mucho autocuestionamiento. Pero acá también. no hay ningún
0: autocuestionamiento. O sea, en, el, en este manifiesto no hay ningún autocuestionamiento ni ningún cuestionamiento. Es como, ¿qué queremos todo? ¿Cuándo claro, lo queremos ya? Ya. Y, bueno, y además me ¿sí? encanta de agregarle
1: cada vez más cosas a la universidad, ¿viste? <risa> Pública, gratuita, a distancia. Oh, porque cada vez le agregamos más cosas. Pero, pero, Está bárbaro. Sí, tal
0: cual, educación pública, gratuita, laica, de calidad a distancia y feminista, ¿por qué no?
1: <risa> ¿Por qué no?
0: Escúchame. ¿No? Eh, nada, me pareció muy. muy extraño. O sea, hay algo en el sujeto político que escribe esto que yo desconozco y me resulta novedoso. Claro. Sí, porque sí, también sí. es eso como de pensar que la virtualidad es más inclusiva, como que se decía lo contrario el año pasado y todavía. Estoy claro. un poco
1: que. Sí, sí, es muy confuso. Es muy confuso. Virtualidad y confusión. Virtualidad y confusión, tal cual. Ay, nos hemos quejado de casi todo. Ay, totalmente. A veces la queja es una forma de creernos importante, ¿no? Y de reforzar estas cositas que estos discursos que siempre traemos eh, de la espiritualidad y demás, ¿no? La queja es como una forma también de, del ego ahí, materializándose, ¿no? Y esta, esta cosa de creerse importante, tener un motivo en la vida. Es cierto. Este, hay un, un amigo, este, tiene una expresión que me parece muy divertida, que es la de quejica, de ay, no seas quejica. Porque <risa> yo a veces tengo esa cosa de oh, estar incordiosa, tipo, oh ¡Hola, mamá, oh, qué Es una cosa cuasi beboteo. Es un beboteo. Un, una línea muy fina, viste. Este, sí. muy, bueno, muy dentro del el estereotipo de lo femenino también, esa Re. cosa de. ¿Cuándo? Este, los masculinos mamita eh, claro, también pero,
0: pero claro. hay otros
1: estereotipos no el del, el del este, taxista que se queja del tránsito bueno dale
0: es cierto
1: eso también es un
0: beboteo claro. es un bebo o sea es un beboteo pero de esos bebés que gritan, ¿no? En vez claro, de llorar.
1: Claro. Bebé que llora, bebé que grita. Y después ya una clásica queja que es la de la, la queja por lo que tengo que hacer y todavía no me senté a hacer, ¿no? Ah, o la, la de sí. la, la procrastinación, un poco ese combustible de, uy, tengo este ideal que no me quiero atrever a llevarlo a cabo porque cuando lo concrete va a ser más pedorro de lo que me imaginé. Entonces me quejo, ¿no? Hay, hay como un loop vicioso.
0: Absolutamente.
1: Eh... Ah. Ah.
0: Estamos también agotadas, nos tomamos la semanita de vacaciones, pero no, no se nota. Seguimos la verdad, mucho no se nota. Sí, sí, así
1: que no vamos a hacer nada con la queja, porque eso es de capitalista. <risa> Hacé algo con la queja, adaptate, <risa> cambia las cosas. No.
0: Hoy no, no vamos no, a quejar
1: bueno. nada más. Ay, sí. Vamos
0: a cerrar con otra quejosa, si les parece, ya que estuvimos en lo que es eh, papagayos del trópico, en la temática de todo lo que es palmeras. Nos encanta. Eh, voy a leer un pequeñísimo textito de Susan Sontag, que ya ha sido reina, me parece, en otros episodios. Puede ser. Eh, el texto es repaso de antiguas quejas, pero tiene una partecita que me gusta especialmente, porque ella no se está quejando de algo, sino que está un poco planeando la vida de sus sueños e imaginándose de qué se quejaría en esa vida, lo cual la hace una persona superior qué a todas las demás. Les leo. En el país tropical al que sueño emigrar con Lee, podríamos quejarnos continuamente del calor. Nuestra hija crecería siendo una experta en pirañas, nadaría desnuda en el río local junto con los niños de la aldea, dormiría bajo una mosquitera, yo sudaría sobre mi máquina de escribir y cuando
1: ésta se averiara no habría nadie para repararla. Bueno, ese es el textito Me encanta que ella ya está planeando De qué se va a quejar En su vida de fantasía Absolutamente
0: o ¿De qué te gustaría quejarte En tu vida de fantasía ay, vos?
1: Ay, tengo tantos dólares Que no sé qué hacer con todo esto La verdad ya no sé dónde meter Ay, se me rompió el avión privado Tengo que llamar ay, al que lo arregla. Ay, qué agotador
0: Bueno, hasta la próxima Hasta Escuchan la próxima Escuchantas Hey
1: Brother is sound powered by 70 House Productions.